0: Добър вечер, уважаемые дами и господа. Добър вечер, приятели. Добър вечер, деца на деня. Едно обречено съсловие на човешката добродетел, наречено Човекът Бог в развитие, се обрече на служение. И това е, което стои в него е пътека. Нека изпълним своето обачение Благодаря ви. Тази вечер ние сме пред една тема, която сама за себе се в границите, в които е сложена дух и материя, книга на живота, облегчава моята лекция с това, че дух и материя като лекция беше изнечена преди години. Човечеството имаше една дълга своя потреба и една мирова битка между тези два голями, наистина изключително големи феномени, в които ние се обгръщаме, с които ние се осмисляме, в които ние се осъществяваме. Дух и материя. И за всяка една от тези съществуващи битиейни феномена, ние сме казали своето мнение без да бъдем обвързани с това какво официалното мислене в граничите на религиозната изповед или в рамките на философските доктрини или на онази взаимност, в която някой потърсика да ги представят на човечеството като определение, осмислене и безспорно доказателство на живот. Религиите поставиха ударението върху първата валенция, че всичко е дух. Дори някои религии стигнаха до съвършенно грешната теза, че материята е едно отрицание, предоставиха и на нея всичко, което след това сложиха като дреха на сатаната, такъв е додекетизмът, който в Европа се шириши, който непосредствено, ако щете, сред християнското учение, овладя светът. След това, в това продължение, разбира се, на самата доктрина на дуализма, богомелството го сложи в своята вера. И по този начин се разграничи светът в две свои субстанции. Съвършено неверна го същина. Ако изходим от себето, самата идея на сътворението, ние ще видим, че се създава светът, а разбира се, както е казано, още светът се сътвори от Отца, т.е. от Бога. Разбира се, че в религиите, в философиите този Бог ще се Разделя на приложен и, разбира се, на феноменът на метафизичният или безпричинната причина, или абсолютът, които не могат да бъдат характеризирани и за които не може да има наименование. Може би за това в стълбата се е слизало, за да се даде възможност на освояване на това, което след това от самия сътворител е получил своето право на мислене. Така че и дани поставиха ударението върху духът. Върху това, което е само Сътворител. Изпущайки из предвид нещо, което пък философията. И верската доктрина на Индия не е изпусна изпред вид в идеята на ниспосланието или инволюционната теза, с която този дух, манифестирайки своята крайност, създаде материя, Материя, която в доктрината на сътворението в книга Битие на юдиизмът, а оттам, разбира се и като книга на християнството, в тезата за сътворението стои и кое да, сътворихме земя, сътворихме вода, сътворихме това, 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 но всичко това, за да може, за да стане деятелно, трябваше да има фият лукс. Когато се сътворява земята, когато се сътворява водата, когато се сътворяват другите потреби, с които ние физиономираме сътворен свят, онова, което го прави, в идеята на еволюцията до божественост е фият лукс, т.е. светлината, с която енергията влиза в онова, което като последен пристъм на духът започва своята еволюция. Затова еволюцията предчествена от инволюцията, т.е. От духът или фиетолукс започва своето съществуване и в обратния процес на еволюционността ние започваме да събуждаме, да освояваме онова, което в формата да сътворим и човекът, защото той е жопанс, донг, жеси, които ергосум. Мисля следователно, съществува. Тази кръстен на мисълта се даде на Адам. Но когато го се творят че без без дадена една великолепна идея по образ, а след това по подобие. Подобието е кое? Диханието, с което той отдухотворява. Клеточно-планетният. Вие сте слушали десетки пъти да кажете, че човекът му Адам е сътворен от какво? От планетната плът, която е клетки. Клетки, които в себе си носят диханието на Бога. Те сътворяват. Така че Адам е едно клетъчно чакащо. Себи си в осъществуването божество. Затова употребих преди няколко лекции, какво, че няма нищо по-поселено в човешката душа от богове. Всеки от тях чака своята еволюционност, за да може от това зон От онова обикновено животно, което трябваше да си хвърли космата дреха, от хомосапиенса. До екци Но екцихомото, което беше последният прак, трябваше да се лиши от себе си с жертва, която нарекох с след гробна властност, право на възкресение, защото той е единствен в света, това е иерархията на духовните вълни, можеше да каже, аз и отца сме едно. Цялият клетъчен свят от богове беше и залезал да го подкрепи в тезата на жертвата, никой не се противопостави, зато и тази жертва е въ... жертва на възкресението и с основание тогава наричам това след гробна властност. Цялият клетъчен свят от богове трябваше да свали своята върхна дреха, да овладее стихиите и всяка една от тези стихии, на които правихме своите поклони, влизаше в нашето тяло. Тогава дързостта не беше нужна да каже това, че материята не може да бъде отричена, а трябва какво? да бъде отокотворена. Само тя е, която може да ви даде в състояние да кажете аз и отца сме едно. Така че, за дух и материя цяла лекция има. Аз няма да се спирам сега подробно на тази лекция. Само това и бих Съблякал наистина тази дреха дух и материя от самата същност на темата, която е, както знаете, книгата на живота. Тоест това, което аз наричам съзнанието на Бога в човека. Книгата на живота. Вие знаете, че аз се нарекох единственият изповеден ултар при докторината на мъдростта. Докато при на любовта, изповедният ултар, както знаете, това е разпятието, което ви дава право на възкресение. Тоест, какво казахме, че е разпятието? Двобоя между дух и материя. Този двобоя между дух и материя завърши с победа на духът. Идеята за възкресението. На онзи ултар вие отдавахте победата на духа. На ултара Духовната вълна на мъдростта, която наричам единствен ултар, защото тази книга на живота, с която сега те първо ще разгледам, е това, което наричам съзнанието на Бога. И тя в доктрината на мъдростта ще бъде изповедният ултар. Пред тази книга човекът ще бъде изправен на изповедност. Пред нея семирната чаша, от която сега правим причастието си с това, което наричаме тело и кръв, вино и хляб, ще бъде същността на този космичен свят от богове. Реално, защото самия човек е, какво с Римчогом, Бог в развитие? Това е голямата тайна, с която трябва да се разбереме в тезата книга на живота. Книгите на живота. И вие знаете, че тази книга на живота макар и е писана изначално, още чрез стиханието като част от съзнанието на оца, като една фоля, натоварена с месиянство, защото трябва да вести месието. Това е голямата тайна на тази голяма книга. И сега, когато искаме да говорим за нейната същност аз махам тази рамка на дух и материя, защото ясно сме казали, че трябва да я духотворим и предоставям книгата на живота. Сега, преди да разгледаме тази книга на живота, аз искам да се спра върху един от големите моменти, за да видим и тя единствена. Или имаме предшественици на които сме правили, така както ги казвам аз, книгата на осъществяването, на да съществуването. Да съществуваш, още не значи, че живееш. И точно за това ви цитира Когито Ерго сум, Мисля следователно, съществувам. Не казва, че живее живее само Бог. И ето какво ни казва в Откровението си. Бог чрез своя Христос, а Христос на своя ученик. След това видях мъртвите, малки и голями, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, Искам да забележите, това е в глава 20, стих 12, искам да забележите, че ние не се губим в пространство на фантасмагории. Реалностите на духът в живота на човека. Дали е той в състояние да влезе в тази вътрешна будност? Отвориха се книги... Отвори се и друга книга. Книгата на живота и съдени бяха тук от тебна страна. Изхожда ми от самият вложен божествен израз. Отвориха се книги. Та човека е на отворена книга и затова аз ще кажа, че тази първа книга, за която казва, че се отвориха, те бяха две. Тази първа книга, това е книга на сътворението, в която ние внасаме вече своето. Това е книгата на човека. Това е книгата на основното земно битие, за което ви трябва ако щете и жителство. За което ви издавате кръщелни свидетелства. Защото не може да се регистрирате друга, в друга община. Няма Место, където да не отидете. Така дори е казано в Рождеството на Христос. Той отива да бъде записан. Майка му и баща му отиват да бъдат записани в римския тефтер. Това е книгата на съществуванието, в която, както казвам, са потребни атрибутите на света, които ви дават Легализация. Това е книгата на клетъчният, анатомичният. На онзи, който в своята еволюция започва да се осъществява като човек. Който има Едно голямо, право Адам бе сътворен. Вие знаете тази класическа форма, че Адам е сътворен, но Адам ражда. Адам ражда. И сега сме свидетели на култура, които оти на клетка, дори от милиони години назад, ако я намерят живително опазена, клонират. А един от големите специалисти казва, че могат да бъдат и мъртви и пак ще се опитат да клонират. Светът, който съществува. Това е книгата на света, книгата на съществуванието ни, книгата, която ние освояваме и както виждате тогава, когато на Адам се дава и диханието, му се дава името, което едновременно значи изток, запад, север и ок». Това значи Адам и ум. Когато ергусум. Почвам да мисля и съществувам. С една изключителна, разбира се, предпоставка, която ви казвам, дарението му след сътворение да ражда. Защото там една от най-великите енергии е вложена. Енергията да раждаш. Раждането е предпоставка на бъдещия живот, защото то е изкрица на което ще го намериме, вече в цялост, в книгата на живота, където стои голямата тайна. И ето защо, когато говорим и за тази книга на съществуването ни, ни, аз неслучайно подхвърлих идеята кръстелно свидетелство, защото когато ви крещават, след потапенето, миропомазването, свещеник поменава, иска да бъдете вписани в книгата на живота. За мен е по-логично би било да иска да не бъдете отписани. Защото онзи, който ви сътворява с диханието, ви е вписал вече. Защото диханието е книгата на живота. Как го казвам? Книгата на живота е съзнанието на Бога. Това е голямата тайна. Така е, че, ето, стълбата не е стигнала до върха не да бъдем вписани, а да не бъдем отписани. А отписването е това, че ние се занимаваме с това, което се нарича съществуване и може с милиони години да браним себе си до момента в който можем да почнем да хвърляме и своята космата дреха, позволявайки на събуждащия си ум да преценява правото си на избор в идея на самосъхранение и в идея на възпроизводство. Така че тук ние имаме или дължими. Една голяма благодарност на това, че доволната вълна на мъдростта ни отвежда на една особена вис... височина, от която можем да видим светът на съществуването. И с която можем да правим преценки. И ето защо. Надявам се, позволи още и на тайна като ум да прави историческа памет си идеята, да даде имена, които Бог му ги води, вижте, Бог му води всички живи твари, да ги наименува. Една изключителна дарба. Това е паметта, но тя трябва да бъде предшествена от ум, който да се даде формула и да създаде около себе си аура на защита на името. От тук вибрационността на името да играе роля. От тук голямата тайна на Хермес в своята песен на гласните, с които означава кой Бог какво ще притежава. Това е голямото нещо. Така, той даде имена. Искам да изпреваря малко тайната, че е, когато идва в голямата книга на живота, да видим и тайната на апокалиптичното начало. Защото апокалипсисът не е зловредието и не е ужасът, който ни представят каквито и да са там Нострадамовци или Рабановци или някакви други. по подобна. Та е същата онази потреба, която човек е изживелел, когато трябваше да хвърли. Идеята си за наколно на жилище, защото потребата за астрална енергия му бе потребна за жизненост, зато и той се строеше във водите. Над водата се строеше жилищи, за да може енергията на това, което нарекох, че водата е астралния образ на светлината да взима енергия. Това е голямата тайна на бъдещето, което трябва да разберете тогава той даваше имена, а в книгата на животът, която безспорно носи седъм предчател, има един момент, в който, когато идва еволюцията, и когато ще трябва да, оби, да обясни и да даде право на присъствие в нове Ерусалим, т.е. в тайната на миротворството, защото Ерусалим значи мир, се поставя въпроса за забелязаното бялно камъче с ими. Ими, което го знае само този на когото е далено. Това може да бъде знание само на иерархията на духовните вълни и този, който в духовната вълна на мъдростта, след като Христос, духовната вълна на любовта, може да щупи седем тя печата, позволява се вече това име да чете страниците на книгата на живота. Това име е дадено В духовната вълна на мъдрост, това, което ще направи своето озадачено чтение на страница от книгата на живота, ще бъдат децата на даре. Ето защо? Чрез след тази книга на съществувания. На нашето съществуване, което е битка между човека и човека, което трябва да изгради взаимността, което в безпомощи трябва да сложи какво? Нормативни правила, нравствени догми и верски отговорности. Трябва да направи лутар, за да се търси дълбоко в себе си, за да се осъществява. Разбира се, с това човекът не свършва. А ето, че има още една книга, за която в този, тази глава 20 стих 12, е казано книги. Коя бе другата книга? Другата книга, която не вземаше малко нагоре и която не заговори за едно друго зрение и за една друга субстанциалност. Беше Акашевата книга или книгата на Акашевите нали или Астралът, който предоставяше на човека желанието, който му се позволи да изведе от себе си Ева, Ева, която е живот, Ева, което е физиономията на желанието, в книгата Астрал, Ева. Тя от своя страна. В това поле, наречено Астрално, което, както знаете, е разделено на седем поделения. Зато и ще видим и седем печата да стоят на книгата на живота. Защото така те изграждат и седем тела у нас. За това ще видим и участието на кого? Или на коя сила? На кундалини, което слизайки си прави стъпела. седем чакри т.е. огньови в които вие правите кладата на своето възмогване над сакедоневието и вземате енергията, чрез която вашето физическо тяло не може да бъде достатъчно нахранено от планетата, за това употребява водата с наколно жилище, за това употребява физическия огън, защото не се събудило огнявите на чакрите, а те са поставени в кое? В астралното тяло. Така че тази книга, наречена книга на Акашиите, на Акашиите, нали, е втората голяма книга, в която ние намираме вече, можем да кажем, Пребиваването на Ева с Адама в битка и търсена хармония. Желанието убидено от Адама. Адама е изкусен от желанието. Ма е изкусен в какво? В най-потребното. Това, което, разбира се, нашата религия, го направи грях. Ови голяма измама. Най-потребното за иерархията и надмогата на човека от полето на съществуванието в полето на астрала знанието. Ябълката на знание. От тук започва вече, можем да кажем и цялата нас ерархия, чрез която ние ще го видим и след това да си създаде родонинство между астрал и ментал, затова имаме ментал или този Адам, който стана, разбира се, след това баща. Този Адам да се извинява. Че желанието, което Бог му даде в лицето на Ева, го е изкушало. Нещо, което наистина, когато гледаме градацията на освояването на знанието, ние не отиваме във ум, ние отиваме в първото стъпало на интелектуалността, на ментала, след това полетата вече и телата нямат свое разслоение. Тук знанието играе решающата роля за будното съществуване на човека. Тогава се реждат вече правилата, които Адам трябва да научи. А този астрален свят Адам и Ева са пратени в полето на телото, на физическото место, на планетата. С едно много ясно повеля. Иди и обработвай земята, от която съм те направил. Земята, от която съм те значи Иди и си обработвай тялото. Съществуванието и колкото повече прозрението ти отива чрез желанията по-нагори, толкова с мисълта в нейните граници на велика мисъл и малка мисъл започват да те съхраняват в една идея човек-човек-човек-бог. Защото когато беше при него Бог, Адам не правише лутар. Чак когато отиде долу, когато започне да обработва и когато молише неговото тяло да понася потребите на Бога в идея на жертви, чрез солтар. Така се класира идеята за жертвата, докато дойде до великото пожертване, когато може да правиш възкресение. Така с тази книга на акашите се поставя един от най-големите въпроси. Преходността на най-непреходното, с което търсиш наистина неповторимото смъртта. Смъртта. Там човекът се потърси. И вие виждате една много странна доктрина, да му създадеш иллюзорност в реалности, реалност, която надвишава всички реалности. Дух. Смъртта, чрез първият урок, наречен сон. Сон, иллюзорният урок на смърт, доказателство на търсена безсмърт. Страшното нещо. Страшното. Ето това е втората книга. От тук нататък вече ние започваме култивацията на човека в идея на посветености, в идея на знание за себе си и Бога. Тоест, от време на време, он же Адам, който се търси Адаме, къде си, си създава една доктрина на скриптиране у него Бог. Как да го разгадее, как да го познае, за да му направи он же ултар, от който той трябва да се научи, за да прави по-велики по-големи дела. Така започва преложният тум да изгражда вълтари. Така вишът тум започва да изгражда хипотези и доктрини. Когато материалност ви е послужила интуицията, макар и не събудена в цяло, да ви подскаже Формулирането чрез савишния ви ум на това, което наричаме, ако не същината на Бога, а атрибутите. Правда, доброта, мъдрост, истина, съвършенство, атрибутите. И така се изгражда идеята за добро и слава. И виждате, че хилядолетия тази доктрина е потребната верига, с която човечеството се възпитаваше. Трагичното е, че то схващаше своята еволюция мъчително, вместо осъзнаваща тайните на сътворението и битието. С идеята на Страданието, той само си слагаше завеса за непрозрение. Тогава се измисли това, което може би също 10 пъти ви повтаря. Четвърт на защитата, на примирението, на навикът и стената на плача. Ние виждаме социални революции. Но те винаги са предшествани от мирови или космични революции. Когато стане един потоп, хората плачат за себе си и се съзнават каква наистина енергия е внесена от този космичен организъм, за да може някой да се изгради в идея град, за да прави еволюционно зрение. Това е, което им липсваше че на защитата, с примиренчеството и стената на плача. И вместо да познаят себе си, те проявяваха жестокост, като мислиха, че другият е виновен. Това е незрението и тук е ужасът на социалните революции. Не другият а всеки по-отделно не е носил окото на зрението, за да поеме енергия, с което да обслужи човечеството в неговото будно служение. Но такава е. Това е правдата. Правда. Но в никакъв случай не е още любов. Любов, но в никакъв случай още не е мъдрост на знанието. Колко са се, се жертвали за знание с анатема и клевета. Да не говоря за инквизицията, по която ученето на любовта, но не Христовото учение, а църковното наложе на човечеството. Така, книгата на астралът или книгата на кашевити Анали остави това на човечеството в битката му за безмъртие, ако щете и в една особена идея, идеята за реални божества, какавито бяха митологичните стихи, а те бяха реални, може ли някой да каже, че Посейдон не е реален, след като океаните стоят или Ра, или наше тангра, не са реални, ми реални, са. Може ли някой да каже, че Атина Палада е единствената, която няма клетките на поземленната божественост, а има тази от мозъката, от мозъката, от, от черепата ни. И там бихме търсили вече защо именно Отченето път на мъдростта няма заземяванието си, което има другите божества. Защото пре нея кретките богове залтава на свободни. Така човечеството се задади чрез идеята си за съществуване, закона за самосъхранението. А чрез идеята за доброто и злото, и чрез познаването на едно божество, което трябва да съхраните, си се зададе бронята на расовата доктрина, която е доктрина на кръвта. Можете ли да си представите? Безпълно е било крайно необходимо. На прозрението можеше отдавна да даде на човекът по-друга будност, вместо веригата на грешникът, който трябва да търси път на спасение, или еволюционната потреба на прераждането, която роди примирението и, както казвам, интелектуалния е мързо на Индия, или на азиатските теории. Макар, че е безспорно верна. Но интелектуалният Морзел. А да начало. Голем. Морзел. Това динамик. динамика. От другата страна, динамиката на кръста, като отмъщение, добро и зло. Край. Да убием с камене. Така. Еволюцията от тази книга трябваше да ни позволи да се намери мировата идея между прокрити, както го казват те, между материята и духът, между прокрити и Пороша. Миловото човече, а... За мен разбира съм мирове човек, който е и дух, и плод и пракрити, защото идеята на пракрити не е само да демонстрира материя, а това, което ви казах. Да се храни клетките на боговете. Та когато ви трябва да направите един Бог, да има от какво да го вземете. Това беше еволюцията, която бе оставила за накът, за поруше за мировото божество. Човекът Бог, чийто безпойност сега ние не само бреним, а искаме да осъществим в живеене. Живеене! Само Бог живее. Другите съществуват. Когито ерго Тази идея на мировия човек, разбира се, там остана неусъществена в потенциалност още. Тя не стана динамика, въпреки че всичко бе дадено. Тя създаде един бог на сътворението, един бог на разрушението. Съедини ги, направи нещо изключително. Обаче до това нямаше това. Родиха се стотици отклонения, философски доктрини, верски алтари, маймуни в храмовите, Крави, мършеви по пътищата. Вижте, това е много хубаво, ама то беше за съществуването. Аз се чудя, къде не бихме наредили тези крави в астрала, макар че баба Ванка говори, че кравата ви е тук. Така, разбирате ли? Човека трябваше да се освободи от нагледности, които са го направили пленник на това което безпорно бе необходимо наречено съществуване, на е пленник. Голяма е битката, милионна е битката. И тогава виждаме свет правдата, която безпорно тикна светът и в същото време го окова. Окова го в виригите на расата, Постави му белег на кръвта и сложи за морален принцип отговорността пред расата око за око за зъб. Което за съжаление още съществува, защото двамата брати от един баща и две майки още се бият. Аз искам тъй, на надлам да видите голямата историческа реалност и тогава да я погледнете с очите на прозрението, когато четете или чупите едини от тези печати, четете лис Полис или лист един да е дори от тази книга на живота да разберете защо тя е съзнанието на Бога, защо тя е наше бъдено на изповедание? Това е голямото. Чека, с двете книги може да се говорят с А Аз искам малко да поговоря върху тази, както е казано тук, отвори се и друга книга, друга. И то казано каква? Книгата на живота. Така че не правим и иллюзорности, и не фантазии. Няма подобно нещо. Има една истинска реалност, за която някой е сложил реален живот. За която някой рече. Аз и отца сме Цялата тази градация от книга на съществуванието, книга на кашите, а след това иерархия на духовните вълни със своите догми, правила и прочее със своята усетаност, как да познаеш безсмъртието, когато се винаги умираш. Всичко това е толкова с наглед, и толкова безспорно, и толкова нереално. Защото смъртът е свидетел само, че си безсмъртен. Не може човек да дойде, ей той, само сега са родили, да бъде богат. Богат с надарение е то. Защото ще ви кажа нещо много странно, аз когато говоря за ангелите, ви казвам, че те нямат еволюция, някои ми се сърдат, но сега ще ви кажа, че те нямат и потомство. Нямат потомство. Ха да ги видя къде се борят. А изберете ли какво значи човекът? Тогава бихме могли да кажем и какво значи градацията. Човекът – Бог в развитие. Нямат ангелите потомство. И аз не знам в едно от следващото наше потомство те дали ще могат да обслужат вече. И защото онзи, който може да чете книгата и да чупи печатите, както виждате, ги прати да вършат нам и на някаква работа. Но на това потомство, на което трябваше да се даде тази тайна, но на бъдещето потомство, книгата на живота. Аз и той сме едно. И тя е така, на както казах, отдихването. От това, което само Сътворителят може да даде. И много ясно е казано в битие. Аз се чудя понякога, защо богословите във всички религии, хай не само нашите, защо така не могат да произведат казва да се творим но когато дава диханието си не ги вика да се творим защо защото целият този клетъчен свят е живи душе и ги вика хайде да се творим но когато трябва да даде себе си това. Така че в тези книга на животът има нещо, което градацията на духовните вълни не позволява след това, което направи Христос, т.е. тази мирова вълна на любовта, която потърси човека. След хиляди, хиляди, хиляди години. От това стадно същество, от това, което веднъж каза, когато се дадаха очи на човека, първата му реакция беше да се отгъдели от колективността. Затова са били нужни. А тези очи още не са това, което казвам, светлина на съзнанието. Когато станат, вие ще видите, че те само ще ни обслужват за това, което още кундалини ни се е направил третия център да работи, така че и другите услуги, които ни направиха, всички тези култури и духовни вълни, ще се отидят не толкова като непотребни, а като свършили работата си. Така е. Така че, щом приемаме смъртта като закон за безсмъртието, защо да не приемеме и тяхната смърт като закон на бъдащото безсмъртие? В какво? В това, че онзи, който беше вложен в нас, който е самото живо божество, той излиза и той си постави също така. Седем чакре, Седем тела, седам печата, Седем корени духовни роси, тъй че цялата култура на нашата планета, в нейните седем планетни учивания, всичко това е свещената седмица. Това е което те. Зато и тези седем чакри, седем чаши на грива, и пак съм тревожен, пак за как не можахте да измислите една чаша на благоволението? Това е когато остатък като една култура и религия са толкова жестоки, че един човек с прозрение да не смее да каже една добродетел. Защо и една чаша, вън от седем чаши на гнева не измислихте чашата на благодарността, на прозрението? Виждате ли какво значи токови. какво значи виригата на миналото, за което безпорно винаги ще кезвам, това е ехото на съдбата или традицията е убийца. Време беше, време беше да се хвърли тази дреха. Време. То тревожно време, както... Ви казах за Данти, на когото ръкопляска света. Ренесансовия баща. Девет кръга на Ада. Дай девет кръга на Рая. Дай на този човек основание като Божие дете да се осъществи. Нема ни не мирството, което е имало малкото дете. Не е било достатъчно, че той е бъдеш Бог. И какво е обидно? Това е голямата трагедия на човечеството. И зато и децата на деня носят най-тежкия рем на поведение срещу Божието в себе си. Така, учението за любовта постави първите стъпки на смелостта да си. Каже, че човекът, а не кръвта, че духът, а не кръвта, баща, майка, брата, сестри, са ония, които слушат славото ми, а не ония, които там правят своята сватба в Афгана, в Той там им даде един голям урок, как да се преобразят Кръвта. Затова им направи от вода. От астралния образ на светлината им направи вино. А виното винаги е употребено, в религии като те, за да забравиш минало. А те ни го разбраха. Те казаха, че прави чудо. Не, той прави култура. Култура, която нямаха. Ужас. Така, в книгата на Животът тези седам печета мъжа, да ги щупи само Христос. Там, при него, край тронато на вечният, 24 старци пеят свят, свят, свят. Да, но не могат нищо да направят, само свят, свят. Това, което фактически е напълна духовна реалност на тази голяма броеница, човешкото въземали. Просто само търсиха нещо, което безпоръно тяхните култури поставиха. Да бъде свят, да бъде съвършен. Но никой нямаше куража да каже да бъде божествен. Зато и те пееха от трети минали, минали планети по седам посветени. Пак седмица стояха там 21 и оттрите минали на нашата планета, така че 24 старци беха. Но нямаха сили, не можеха да щупят печата. Зато и той, идеята за любовта, да, идеята за освободение човек, човекът Дух, човекът Логос, Човекът аз и Бог смена. Той можеше вече. Това е първият знак в мирната история на нашата планета, която можеше да засвидетелствува присъствието на жив Бог, изведено от целия е този клеточен свят на Земята. Да и ми даде идея за прощението и обид за враг. Свобода от осрещният ще враг. Знаете, смених ми думата са божни, която е наистина една култура вече. Свобода. Да освободиш във себе си Бог в лошите си мисля да употребиш Бог в твоите лоши намерения, а Той никога вътре не е бил лош. Разбирайте еволюцията и свободата от тър. Онзи зоом политикон, онзи хомо сапиенс. За това казваме сега, че Той е един зрим, зрим тюгон, един жив, във развитие. се, че тези седем печата не е казано дали седем тя ги е изчупил. но е казано, че щупи печати. Това е част от възможността човекът, когато се осъзнае в велико служение, ние зато и сложихме служение, на не работа да се опита да троши печатите, да ги чопе. Един, два, три няма никакво значение. Нека види какво е писано и какво е писало. Това, че неговата ръка не е занаела передръжката да държи, няма никакво значение, защото онова, което пише е Духът. Така че децата на деня носят една тежка отговорност. Именно служението. Той е което може да позволи с прозорението и предназначението да щупва печати до да листва страници. Ето защо настъпва Апокалипсис, както го казват. Вижте, Апокалипсиса не значи наказание, жестокост отмъщение, както всички го говорят, пишат. Ето идва Апокалипсиса. Апокалипсиса не значи да загуби човек своето присъствие, а да се събуди в идея за присъствие. Затова никой не го е разгадал. Апокалипсиса на Христос чрез Иоанна дадена. Защото познанието им са тези, които им и дава правдата. Познанието са тези, с които могат да четат факашивите анали. Познанието са тези, които учението за любовта им поставя. Служението на мъдростта не ги е осенило и там в цялото това апокалиптично откровение дадено на Иоанна има неща за които, който за най- само той може да ги тълкува. Другото е нагаждане. Това, което до сега съм могъл да прочета от най-различните тълкуватели, абсолютно нищо верно няма. Може да каже, че тя животни какво са? Един родовщайнер или там който е. ги както искате, но тайната на апокалипсиса, за съжаление, не знаят. Защото много непристойно си служат. И може би булото им дава възможност да живеят със страх, който е безспорно най-лъжесеващо нещо в идеята на прозрението и знанието. Но там е казано нещо така. Дали се бел тукава, че си с име? Име, което безспорно, както ви казвам, е вибрационната енергия, за да може човекът да щупи печатите. В знаме това, че не истина Апокалипсиса не е злосторството, защото те ни дочитат последните глави. Какво донаса Апокалипсиса? Един нов Ерусалим. Не става въпрос за Ерусалим там, където храма му е разрушен. Един нов Ерусалим. Един нов град на миротворството. А Христос рече... Блаженни, миротворците, защото те ще станат синове Божи. Преди това казва, блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят, но няма да бъдат синове. Страшни разлики е поставил Христос, толкова сясни. Те ще го видят, но няма да станат синове. А само миротворците ще станат синове. И нещо много странно. Още толкова сгибелен ще бъде този апокалипсис, защото хората не разбират от него личите. Толкова сгибелен, че да, седем чаши там на гнева ще бъдат изсипани. И спими и на за благодат бе. И нещо повече. Слънцето да ще загуби своята светлина, Луната няма да го отразява. Да, но какво каза първият Храм и светлина ще бъде Бог и Христос. И те сами ще си светят. Как ги мислиш? Къде е злосторникът? Че ти там става светило. Ами нали Христос ви казва, е си казва, вие храм Божий, и там, където двама души са в Мое имя, а аз идвам се вселявам. Това са размерите на омуванието върху трактовките на апокалипсиса. Живата книга в учението Пътя на мъдростта, като един едно на изповедание и едно откровение на вътрешната молитва на човека е свобода. свобода. Как казах ми се влиза там. Свободни от себе си. Свободни от себе си. Какво трябваше да направим? Да се осъществим, не да съществуваме. Да се себе да могнем И да се пожертваме във Възкресение. Как ще стане? Кой може тогава, когато щупиш този печат, да прочетеш? Какво иска от тебе Бог? Какво чака човечеството? И какво е позволило съдбата. Нека нож, благодаря на всички.